0: 以下是读经，请您可以参看周报的内页，或者是两旁的投影幕幕。今天要读的经文在马太福音十六章十六十七节二十二到二十四节。西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的。”乃是我在天上的父指示的。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己。”背起他的十字架来跟从我。以下是正道，今天正道的题目是“转瞬之间”。恭请徐牧师传讲神的话语
1: 。亲爱的牧师、传道，各位弟兄姊妹，主日平安，喜乐！感谢神，让我们可以聚集来到上帝的面前。过了农历年，我们展开新的一年。明天很多的孩子要上课，开学了。请问小朋友、学生们，期不期待上学？哦，标准答案。哦，放假多舒服。为什么要上学？好，我们思想，我们在一个新的开始，一个新的学期，一个新的一年，而我们要如何做选择？今天的你我，我是过去每一个选择累积所变成的我们。如果我请教您，过去的您做过什么很棒的选择，让你现在回想起来，觉得感谢当时的自己做了这个选择？有什么样的选择你觉得很棒吗？今天领会幼鱼做了一个很棒的选择，珍惜一位很珍惜你的男人，是吧？哦，我说的是熊敏谦、啊、好。<笑>我们过去做了什么样的选择，让我们今天得享上帝的恩典跟怜悯呢？我们可以想一想。感谢耶稣，我在十七岁的时候，我认识了人生的我的主宰，我的 Master， 我认识了耶稣。我在二十五岁的时候，我明白我人生的 mission， 我被神呼召成为传道人。我在二十七岁的时候，我进入了。认识了我人生的家庭的伴侣，我进入婚姻，我得着了 mate。当人生在十七岁的时候，我认识了 master； 二十五岁的时候，我得着了 mission； 二十七岁认识了 mate。我们思想过去什么样的选择对你我今天是很重要的。反过来讲，那有没有一些选择，我们觉得哎呀，早知道，哎呀，如果当初我怎么样怎么样？今天就会不一样了，有没有这样子的选择啊？哇，我相信每一个人都有一个过去应该要发财的发财梦，有没有？如果当时那个房子没有卖，当时那个资金有没有？哦，当时那个股票没有卖，哇，当时如何如何？哇，我听我爸爸讲，我的阿公，哦，我的阿公那个、时候从新竹到台北来，哇，他跟了一个在日据时代。跟着一个这个不知道是巡佐还是什么，就带着枪的一个日日本人就跟着他。哇！我爸爸说那时候这个巡佐很喜欢阿公，他说：“来，你跟着我，这个台北，我、哦、就在台北这块地，你要多少就你圈起来就是你的。哦”啊！哇哇！如果这样的话，今天喝一汤不用建堂那么辛苦了哈、哦。但是我阿公的爸爸说就台北那个做什么？回来种田。哦，外公，我瓦公就回去种田了。好、哦，过去我们什么样？我想每个人可能都有一个应该要有的发财梦，有没有？或是我们早知道，如果我们早知道这个事情，如果我们早一点认识这个人，我们就不会做这个选择。如果我们早一点对这个事情有多一点了解，如果我们早知道，我们就不要说那句话，今天就不会造成这个问题。哇，弟兄姊妹。你我很多时候，生命的一个选择，转瞬之间的选择，会带来人生截然不同的结果。一个方向，一个十字路口的一个选择，差之毫厘，失之。我们走向不同的人生。今天我们一起思想马太福音十六章，这一章很重要，在整个马太福音当中是一个分水岭。因为在十六章之前的耶稣是医治、赶鬼、行异能，在人的眼中是大能、有权柄的老师、夫子，哇，弥赛亚要来的，哇，我们的救主、我们的盼望都在耶稣的身上。但十六章以后，耶稣向我们更多启示，弥赛亚是在十字架上受苦、受难、受死的代赎的羔羊。十六章之前的耶稣是很荣耀的。而十六章之后的耶稣让我们彰显真正的荣耀是在十字架上，而这个分水岭在十六章的哪里？就在今天的经文当中，十六章今天的经文的关键的一个问题就是，耶稣说：“你们说我是谁？”当耶稣发这个问题，而彼得正确回答之后，整个福音书让我们看到耶稣开始启示十字架，开始启示永恒的救赎。所以今天我们在一个分水岭重要的一个。经文当中，而在这经文当中，最抓住我的一点是，同一位彼得，同一天面对同样一位耶稣。彼得的前一分钟，也许我们夸张的说，前一秒钟，他的回答被耶稣举大拇指，几八分，一百分，天赋只是你的。但是下一秒钟，彼得拉住耶稣说：“哇！”你不可以像这受苦受难，这是万不得临到你。一百分的耶稣在下一秒钟，耶稣一回头跟他讲：“撒旦，你退到我后面去，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这个经文抓住我的一个点是：同一位彼得面对同样的耶稣，同一天，就在前后一点点的时间中，从一百分的彼得变成零鸭蛋的彼得，到底发生了什么事？今天很多时候，我们的选择只在一个转瞬之间的选择，会决定生与死、祸与福。弟兄姊妹，求主帮助我们，在二月十一号、十二号一个很重要的时刻，愿主帮助我们，让我们人生的选择在耶稣里转瞬之间认识主，做正确讨神喜悦的选择。我们来祷告，主耶稣，我们谢谢您。今天我们坐在这里，是神给我们好大好大的恩典。我主要恳求你自己的旨意，荣耀。话语向我们彰显，求神把智慧启示灵赏给我们，让我们真正识你，主啊，让我们看到两千年前耶稣跟彼得的对话，今天同同样的来问我们、哦，欧主啊，只愿我们在你面前被你更新，被你提醒，被你得着，一声信靠跟随耶稣到底。谢谢主，祷告仰望，奉耶稣的名，阿门。是的，今天我们看到转瞬之间，正邪就在一瞬之间。我们看到这段经文当中，我们说这是一个分水岭。耶稣问最重要问题：你们说我是谁？耶稣是谁？这是人生最重要的问题。谁是我的救主？谁可以引导我走向永生？谁是耶稣？这是最重要问题。而当耶稣问了之后，十六节彼得不管众人议论纷纷，有人说是以利亚，有人说是以利米，有人说先知一位，也说那你说我是谁？新门彼得说：你是基督，是。永生神的儿子这句话了不起，因为接下来十七节，耶稣说：“这不是人指示你的，不是打 pass。”然后旁边的雅各、约翰告诉他的：“不是，不是，不是，而是谁指示的？天上的父指示。”为什么这句话这么重要？因为第一次人的历史当中，第一次在人的口中说出耶稣是基督，是弥赛亚，就在彼得的口中说出来。他看见。耶稣当然是约翰有看到，那是将来的。但是真正整个马太福音的分雷分水岭，耶稣的十二个门徒对耶稣的认识的关键，在这个问题，而也可以说，人类历史当中第一次从人的嘴巴中讲出弥赛亚就是这一位，就是这一位。哇哦，这个答案太棒了！他被天父指示讲出了人类历史当中所有人古今中外所有人所期待的那个救主跟盼望，这是彼得。但很可惜，过了可能不到一分钟，接下来耶稣讲到有十字架，人只要受死受难，要被出卖。接下来彼得立刻拉着耶稣，哇，看起来很有情意啊！主啊，万不可如此啊，这事绝对不临到你身上哦，不可以这样。但接下来二十三节，彼得马上转过来对彼得说：“撒旦怎么样？退到我后面去。”你发现。前一分钟、前一秒钟，他是被天父指示；而当他讲出拉着耶稣、不让耶稣上十字架的时候，他是被谁指示呢？被撒旦所引诱，被撒旦所利用，讲出这句话。哇哦，这个给我们很大的冲击。耶稣在门外叩门，若听见神声音开门的，耶稣进到我们里头。耶稣在我们心外敲门，耶稣不断用微小的声音要对我们说话，但注意。耶稣在叩门，而《创世纪第四章我们看到该隐犯罪之后，神提醒该隐小心，罪恶会伏在你的门前，准备要吞吃你。耶稣在叩门，撒旦也在叩门。耶稣把真理丢给我们，撒旦也不断把谎言丢给我们，而一个。同一个彼得可以被天赋启示，也可以被撒旦利用，何等的可怕！我们看到彼得拦阻的神的工作，这一章的前面是法利赛人透过试探耶稣问求生机来攻击拦阻耶稣的工作，而在这里是透过彼得来拦阻耶稣的工作。你发现教会外的人会攻击教会、破坏教会，请问教会里面的人有没有可能带来更巨大的伤害呢？这是彼得让我们看到的。小心，我们的每一个选择到底被谁指示呢？我们的家庭如何建造？我们的新学期虽然不想上学，哦，学全同学，哦，虽然不想上学，但是我们去学校，我们所听到的声音到底是上帝的声音还是鬼魔的声音呢？我们金钱的使用，我们网络的利用，我们的工作，我们的休闲，到底谁在指示我们呢？前几天听到了一个故事，一位姐妹跟弟兄姊妹一同去出游，很欢乐，哇！就在最欢乐的时候，突然有一个声音临到他，告诉他说：“你哪里有快乐？你很孤单。”哇！这个感觉来的时候，他发现好像那个浪潮袭过来，就在最欢乐的出游的时候，突然有一个这个声音临到他，就是你很孤单。你都没有真正的快乐，而就在这个时刻，他心头有另外一个声音说：“我不孤单，我有很多爱我的家人在教会里头。我在教会有很多爱我的家人。阿们”阿门。弟兄姊妹，小心，有很多的声音，耶稣在叩门，撒旦也在门前伏在那个地方，随时准备丢炸弹、火箭、丢谎言、丢垃圾、丢粪便。要来沾染我们的心，要我们污秽、黑暗等等，求主帮助我们。同一个彼得给我们很大的提醒：上一秒被天父指示，下一秒被撒旦利用。而接下来，我们继续看上一秒的彼得，他高举的耶稣，他说：“耶稣是谁？耶稣是基督，是永生神的儿子。”哇，这个了不起！他看到神的儿子是耶稣，是基督。而神的儿子这个称呼，在马来福音第三章，正是天父给耶稣的称呼。在耶稣受洗之后，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”也是马来福音第十七章，耶稣登山变像之后，天父的证明：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你们要听他。哇！耶稣大大的高举了耶稣。抱歉，彼得大大的高举了基督。他说：“你是基督，是永生神的儿子。”他在高举基督，了不起。但是很可惜，下一秒钟，他做的事情不再是高举基督，而是拦阻基督。经文怎么说？二十二、二三节，他说：“拉住他，不单是话语，而是身体直接拉着，拉着耶稣，这是万不可临到你。”二十三节，因为你绊耶稣的脚，要拦阻上帝的计划跟旨意。弟兄姊妹，小心！上帝的工作在进行，而你我是高举耶稣的人。还是拦阻耶稣，还是破坏耶稣的人，小心我们到底站在什么地方？站在什么地方？在旧约当中，我们看到的扫罗，他是第一个受高的以色列君王，他曾很谦卑，带着以色列人打仗征战，依靠上帝，但后来的他却跑去交鬼，跑去拜偶像，跑去抵挡上帝，何等的可怕！所罗门也是如此。他曾经顺服神，完成建殿的丰功伟绩。他曾经谦卑在神面前求神给他智慧。这是所罗门。他曾经高举主，但是后来的所罗门，我们看到他为他所宠爱的这些妃子来盖妃子他们的信仰的庙宇，让整个偶像崇拜引进了以色列。他抵挡耶稣，抵挡耶稣。犹大更是如此。弟兄姊妹，我们思想，我们的人生到底在高举主？还是在拦阻上帝的计划跟祝福呢？一些人是否我们在教会已经有一段的时间跟资格？我们觉得我们是开国元老，我们是团契的中流砥柱，哦，我们是首席的司情，哇，没有我真的是不行。而我们思想，过去我们曾经服侍主、高举主的我们，请问今天我们还在高举主？还是因着我们自己曾经立下的？血汗汗马功劳，因此而拦阻上帝的工作，会不会因着我的专业，所以我不容许新的东西进到这是我的专业里面？有没有这个危机？老师母，我们宇贞牧师陈老师的母亲非常有智慧，到晚年的时候，她不断跟神祷告：“是主啊，求主保守怜悯，让我让我千万不要晚节不保。”这是老师母的祷告。他何等的战兢，何等的敬畏！他高举主，年轻人说高举主。他到年老，他讲完最后一篇道，极或不然，而就被主接到天上去，何等的荣耀！弟兄姊妹，我们要很谨慎。过去的、昨天的我高举耶稣，请问今天的我还在高举耶稣吗？求主提醒我们，从彼得身上来提醒我们。第三个，我们看到前一秒钟彼得拥有天国的钥匙。后一秒钟，他成为半小绊脚石。十六章的十八节，当彼得承认耶稣是基督，是永生神的儿子，接下来耶稣说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能够胜过他。”十九节，我把天国的钥匙给给你，地上捆绑，天上捆绑，地上释放，天上,上也释放。这个意思是，教会的根基磐石不是彼得这个人，不是彼得所传下来的教皇，不是的。不是，而是彼得承认耶稣是基督的这个信仰宣告，成为今天教会的磐石。教会的磐石，教会建造在相信耶稣是基督的这个信仰宣告上，而且拥有教会拥有天国的钥匙。在第十九节是天国钥匙给给你，而到了第十八章，清楚讲的是给教会。教会拥有权柄，捆绑就是禁止的意思，释放就是许可。十八章的前文是提到了教会中纷争的问题。意思是，教会有权柄捆绑一切的疾病、一切的黑暗、一切鬼魔的势力，而有权柄释放，让人心得自由、得医治、得改变的恩典。弟兄姊妹，前一秒钟的彼得因为承认耶稣是基督，他得着了天国的钥匙，能够建立教会，何等的荣耀！但是下一秒的彼得呢？耶稣说：“退到我后面去，因为你是绊我脚的。”他成为一个绊脚石，前一秒的彼得拥有天国钥匙，建立教会；后一秒的彼得却成为绊脚石，来半叠耶稣、半叠耶稣的计划，以致耶稣立刻斥责撒旦退去，没有留下任何的情面。弟兄姊妹，小心！神呼召我们，是一起来建立教会，拥有天国的钥匙。在彼得前书二章第五节告诉我们：我们来到主的面前，成为活石，你我每一块。都是神给我们很荣耀的、活泼的那个彼此建造的那个活石，被建造成为灵宫。就是你我每一个人，当我们连接在一起的时候，我们有不同的团契，我们有不同的恩赐，我们有不同的我们可以服侍弟兄姊妹的神给我们的礼物。当我们连接在一起的时候，我们就成为一个灵宫，圣灵、神借圣灵居住所所在。神透过你我每一个人，都是一个宝贵的活石。神建造我们，也透过我们连接在一起建造教会。神期待我们成为活石，但很可惜，在这里的彼得他不是活石，他是绊脚石。神期待我们是活石，所到的地方就带来生命、喜乐、祝福。但会不会一些时候我们反倒成为绊脚石？我们成为所到的地方，喷发的是毒气，是自怜，是自大，是分裂。是各种的怀疑，是各种的批评，是各种的不信。弟兄姊妹，小心，我们到底带来了什么影响力？我昨天听到了一个很美的一个故事，一个父亲基督徒的父亲，有一次一天在凌晨的时候，他做了一个梦，他梦到什么？他梦到自己是一个恐怖分子，而他恐怖分子他的武器就是他的口香糖。他就是嚼口香糖之后把口香糖许芯，是不是？哦，他把口香糖丢出去，哦，那个那个丢出去就变成炸弹，他就丢出去，砰，就这边就炸死一些人，然后他走到那边，口香糖又丢出去，砰，又炸死一些人，哇！接下来大家就开始围攻他，哇！他就跑到一个高塔上面，看到。这个好像这个漫画的情节哦，哇！这个大家就开始围攻他，他在高台上上面，他发现他已经无路可走了，他就吃很多口香糖，然后最后跳下去，砰！就大家同归于尽。他就哇，梦就醒了，哦，他说哇，这是什么怪梦啊？然后太太就说：“哎，你想一想，上帝是不是有话要告诉你啊？”啊，他就想一想，哎，他突然想到他的女儿，他女儿那时候十二岁。在六年前，他女儿第一次参加钢琴比赛那个画面，因为他的妻子在美国 Dallas 是教音乐、教钢琴，她是钢琴演奏的硕士，他的妻子，所以他的妻子有很多钢琴的学生，哦，就差不多那个年纪，然后去比赛，很多都得奖，哦，而那一次钢琴比赛，就是因为妈妈要带着其他的学生，就爸爸带着。他的大女儿去参加六岁、六岁参加钢琴第一次参加钢琴比赛，我爸爸就带着他，结果那个女儿就弹得乱七八糟，哇，弹得很糟糕，就是当然什么名都没有。后来这爸爸就气了
0: ，哇，爸爸就很
1: 气，哦，你妈妈教了这么多学生，每一个都得奖，哇，你自己是这个跟跟妈妈学的，你这样弹成这样子。让我很没面子啊！你怎么搞的？别人都没有练习，叫你好好练都不练。哇那！那那那天出来，哦，这个爸爸很气，走在前面，哦，那女儿就哭着，哦，就走到后面。后来看到妈妈就抱着妈妈、哦，我我不要去，我不要学钢琴了。哦，那天早上他就想到那个画面，真的，从六岁以后六年，女儿没有碰过一次钢琴。他不要钢琴六年，哇！梦到那个恐怖分子口香糖丢炸弹的故事，那个那个梦，他就想到了他那个画面，然后太太说：“那你去问女儿，她还记得吗？”他想，如果忘记就没关系嘛。哦、结果他就问女儿说：“女儿啊，你记得六年前钢琴比赛吗？”女儿说：“我都记得。”然后他就跪在他女儿早上七点多，他就跪他女儿旁床边说：“你愿意原谅爸爸吗？”女儿说：“我愿意。”然后爸爸就跟女儿一起祷告。爸爸带着女儿，也不知道怎么祷告。我这个爸爸，我平常像山一样的爸爸，现在来跟我道歉。他就跪在旁边，爸爸带着他来原谅爸爸。接下来，爸爸为他祝福。爸爸就去上班了。回家之后，他听到钢琴声，发现不是他太太在弹，是谁在弹？他的女儿，在那一年当中，他女儿创作了一首诗歌，然后在整个暑假的营会当中，成为一个很主题曲很重要的。现在他的女儿的工作就在做音乐的创作，在做编曲，信仰非常的好，来服侍神<咳>。弟兄姊妹，我们的话语可以带来天堂，可以带来祝福；我们的话语也可以喷发毒气，成为绊脚石。我们可以开启孩子。那个美丽的世界，我们也可以让孩子哇！如果当天早上父亲没有做那件事，这个世界就少了一个音乐家，少了一个编曲家，少了一个把美丽带给这个世界的人。因此，每我们想一想，我们所到的地方到底带来了什么？彼得给我们重量级的一个冲击。我看到在同一天、同一章，只隔着几个经文，前面他考一百分，后面考零鸭蛋。正邪一瞬间，选择一瞬间。弟兄姊妹，我们要问：我们要如何选择呢？而你说这个选择很重要吗？哦，那我选择这个扮耶稣脚又怎么样呢？哦，我过得很开心，又怎么样呢？接下来耶稣的话语马上告诉彼得，告诉门徒。二十三节，当耶稣讲完，撒旦退到后面去。是体贴人的意思，不提的意思。接下来二十、二十五节。他开始提到了生跟死，生命有两个生命。二十五节告诉我们，凡救自己生命的，就是今天的生命，短暂的生命；要救生命的，将要丧掉那永恒的生命。而下面解释什么意思，接下来二十六节就提到了：人若赚得全世界，赔上自己的生命，还有什么益处？你还能拿什么换生命？<咳>接下来二十七节。人子在他复国降临的时候，要按着公义来审判个人。因兄姊许多的人在地上是拥有一切的输家，就是得着世界、赚得全世界、拥有我们所称羡的掌声、成就、财富、荣耀、人生胜利组，拥有一切的输家。为什么？因为在人子降临的时候，在永恒我们面对神的时候。是一无所有被神审判，拥有一切的输家。反过来讲，一些人倒过来是一无所有的赢家。二十五节告诉我们，而为耶稣要为耶稣上掉今天生命的将要得着生命。当我们选择为了耶稣放下今天的生命，我们要得着永恒的生。二十节，我们在面见神的时候，要得着神的奖赏跟称赞。哥林多后书六章告诉我们，这种人是怎么样的人。在人看来，他们似乎是贫穷，似乎是忧愁，却是常常；似乎贫穷，却叫许多人；似乎一无所有，却是——这是一无所有的赢家。人看他是忧愁，看他是贫穷，看他什么都没有，但是他里头却拥有耶稣基督，拥有那个宝贵，让我们羡慕，让我们稀奇的。弟兄姊妹，人生有两条路。我们如果要赚得今天的世界，今天的生命就会失丧永恒的。如果我们为愿意为了耶稣放掉地上的，我们将会得着天上的。一位弟兄，一一位先生，从小在教会长大，而当后来功成名就之后，他就把耶稣丢在后面，不要耶稣，花天酒地，灯红酒绿，外遇，做生意做得非常的大，但突然之间倒下来，挠一血。脑中一个一个大的瘤，他发现他可以抓住很多的东西，但是他能够抓住他的生命吗？接下来忧郁症，接下来想要跳楼寻死，找不到方向。过去叱咤商场，海水会动，今天癌症病人即将死，忧忧郁症，他有什么盼望？他想到他的耶稣，他跟神祷告悔改，求主可怜他，重新接纳他。感谢主，过去他是拥有一切的输家，外遇，儿女完全不理他，妻子守在他的身边，但是已经降到了冰点。他拥有一切的输家，但是大病一场之后，脑中的瘤还在，但是因着耶稣，他开始一个新的人生。他把他过去做生意的那个智慧、经历转向传福音，他成立布道团，到各地去传扬福音。去见证耶稣，他跟他的孩子和好，他跟他妻子和好。弟兄姊妹，你我人生有两个选择：我们要做拥有一切的输家，还是一无所有的赢家？在教会中有许多的弟兄姊妹，我们来看云彩的见证人，这是神建立教会很宝贵的一点。我们看到很多人他们的重担，他们所背负的其实比我们更重，但他们却靠主是这么的喜乐、阳光、荣耀。会让我们羡慕稀奇，让我们在地狱中在天得享天国。最后，我们思想如何选择？如果正邪一瞬间，生死一瞬间，今天我们如何选择，能够走在那个平安，继续被神指示，继续高举耶稣，继续来荣耀基督的道路呢？如何跟随耶稣？二十四节，耶稣讲的一句话很简单，但非常重要。我们来读，请。于是耶稣对门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。是的，耶稣讲的很简单，我们要跟随耶稣吗？我们两个字叫做舍己。什么叫做舍己？舍己根据二十三节前一节的解释，就是前一节告诉我们彼得的问题在于体贴人的意思，不体贴神的意思。所以舍己跟二十三节的结合，舍己就是我们要放下。体贴自己意思的想法，弟兄姊妹，今天很多很多的问题，家庭、夫妻的问题、亲子的问题、职场的问题，最大的一个关键的问题就是自己。各位想想是不是？夏娃为什么会犯罪？因为看那个食物，看那个果子好做食物，悦人眼目，使人有智慧。他要的是自己。该隐为什么犯罪？因为他要自己的。面子为什么不要我的献祭、哦？他很气。扫罗为什么会犯罪<咳>？我们发现他要自己的王位，所罗门要自己的爱情，犹大要自己的金钱。当一个人要的是自己的时候，他是不可能跟随耶稣。他体贴的是人的意思，体贴的是自己的意思，他不可能跟随耶稣。求主恩待我们，我们要仔细的想一想，今天我们看的好，到了明天，到了十年后，还是好吗？今天我们所依靠的安全，今天我觉得我生活没有问题。请问，一个疾病，一个地震，我们所以为的安全还在我们的手上吗？我们以为的投资还是那个绩优股吗？我们要思想，我们能够掌握住多少的幸福？而一个人的心是有限的，我们的时间、心力。上帝给我们每个人一天都是二十四小时是一样的，而在有限的心里头，我们到底要种什么？上一次讲到提到了撒种的比喻，假设我们的心是一个盆栽，我们要选择种什么，它就会长出什么。顺着情欲撒种，从情欲说败坏；顺着圣灵撒种，从圣灵说永生。而原来我这么说，我发现许多的时候我们的心。除了顺服圣灵，有一些好的圣灵的果子，但也有不少荆棘，不少的那些不对的东西在我们的心里头。但我们盆栽就只有这么大，而荆棘它会吸收养分，它会抢那个营养，它会迅速的蔓延，迅速的长大。我们的心是不是充满了很多的荆棘？求主怜悯我们，怜悯我们。我最近听到巴菲特。讲了一个故事，蛮有趣的。他说，一个年轻人问他说：“请问我怎么样可以成功？”好、哦，这个巴菲特，哦，投资股市的很厉害的一个人。他说：“来，拿出一张纸，一支笔，写下二十五件你想要做的事。哦”好，他就开始写写写写写，写下二十五件。好，接下来从这二十五件当中选出五件你最想最想完成的。好，好这五件。好，来，那你知道这个做这件事的目的是什么吗？啊，我知道。就是我们要先做这这个五件事，好，把重要的放在前面，先做这五件事，要做这五件事。阿维多说不对，他说在你没有完成前面五件事之前，另外二十件事你千万不要去做，因为当你做另外二十件事的时候，你就不会做那最重要的五件事。弟兄姊妹，我们的心只有这么大。如果我们不脱去救人，你我是不可能穿上新人；如果你我不忘记背后，是不可能努力面前的。求主帮助我们。新的一年，我们有没有花时间把自己整理好？嗯、看新闻说最近大家很释怀的一则新闻就是收纳女王好像不再收纳了，是不是？啊、哦，怦然心动、哦啊、原来他也讲那没,没有关系了哈。弟兄姊妹，不是我们的人生有没有花时间整理？我们的环境，我们的健康，我们花时间去整理我们的心情，花时间去整理我们的人际。很多时候，最爱我们的人，我们花最少的时间。为什么回家会生气、发脾气、打小孩？因为没力了，因为所有的心力都卖给公司，都给了工作，都给了别人，所以没力的回家，呢，当然就是咳咳骂小孩了。我们的人际需不需要整理？谁应该在我们的 priority 上面是放在前面的位置呢？我们的工作的方式需不需要整理？我们的金钱、我们的话语需不需要整理？主主帮助我们舍己，舍己，让我们放下自己的意思，而更积极的是，我们要背起十字架。什么是背十字架？前文二十节就是体贴神的意思。背起自己的十字架，就是我们要体贴神的意思，不要体贴自己意思所要付出的代价。也是呼召我们起来背起十字架，好重要，体贴神的意思，不要体贴自己的意思。经文在马来福音二十六章三十九节，耶稣在科西马尼园的祷告，也为我们示范了什么叫做十字架。在最痛苦的时候，在祷告当中流泪祷告三次，大声祷告的时候，祷告的核心是什么？主啊，若是可行，将这杯离开。然而，不要什么，只要。弟兄姊妹，这个整个经文今天的讲章，我期待鼓励我自己，鼓励大家，不照我的意思，只照主的意思，阿门。不随我的意思，只随主的意思，在每一个关键的时刻，克西玛尼，在每一个选择当中，在新的一年、新的学期，主啊，不要照我的意思，只要照你的意思，这就是十字架。耶稣的祷告得胜了，他背起十字架。完成了美丽荣耀的救赎工作。我们看到所有属灵人都走上这条道路。彼得曾经软弱，但是他选择背起十字架，跟随耶稣建造教会、传扬福音，何等的美！诺亚背着他的十字架，就是尽管旁边人嘲笑他，哇，大洪水笑死人，哦，雨都下不来，我们这边这个怎么可能呢？他承受人的嘲笑攻击。他背着十字架，体贴神的意思，造了方舟，拯救了他的全家。亚伯拉罕背着他的十字架，离开本地本族富家，献上最爱，而成为性情之父。所有属灵的人选择大卫两次饶恕的扫罗，他们不体贴人的意思，他们体贴神的意思，神就高举他们，荣耀他们。嗯，有一个年轻人讲一句话，我们可以打出来，就 Jim Elliot 这个艾瑞特。1 9 2 7到一九五六，请问他几岁过世？不到三十岁，二十九岁的年轻人，他是谁？他是五个年轻人带着家眷飞到厄瓜多，厄瓜多去宣教的年轻人。他们花了很多的心力去赢得他们的友谊，但他们降落在那个地方之后，五个年轻人在同一天被那些原住民所杀害。他留下了一句话，他有一些的日记，这是他大学的时候讲的一句话 ：“He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose。”为了得着那个不会失去的，而付出那个不能拥有的，这人一点都不傻。是他大学的日记写下来的话，他为了要得着那个永恒的、不会失去的天国，而他放下他无法保留的今天的生命。尽管二十九岁，他放下他的生命殉道。奇妙的是，他的妻子、他的儿子继续飞到那个部落，去向这些杀父凶手传福音，在那个地方把福音传递，建立教会，翻译圣经。后来是当地的那个原住民，后来成的的牧师。为孩子，为为殉道士的孩子实习，弟兄姊妹太奇妙了！一个二十九岁的年轻人，他放下他不能保存的，而他却紧紧握住了那个存留到永恒的。二十九岁，他是信心的那个闪亮的恒星，在我们的当中。求主帮助我们，让我们勇敢的背起十字架。在大学的时候，我最喜欢一首诗歌，在校园诗歌，好，应该是第二集，第二集一百七十首。叫做十字架的道路要牺牲，这是我在大学的时候最喜欢的诗歌。弟兄姊妹，愿我们跟随主的人看到，把一切放在十字架面前，主才能够得着荣耀，神的工作才不被拦阻，这才是真正跟随神的人。求主恩待我们。最后，我们问：哇，舍己好难过，背十字架更沉重，你我怎么走得上呢？哇，真的是不可能，不可能，哦，走不上。耶稣也知道。门徒的疑惑，好难面对生与死，好难。耶稣怎么说？耶稣告诉他们，二十七节、二十八节，耶稣说：“人子在他父荣耀中同众使的者降临的时候，要照个人的行为报应个人。”耶稣再一次强调未来的荣耀。而人如果看到荣耀，二十八节，我实在告诉你们，站在这里，有人在每一场死位以前必看见人子降临在他的国里。哇，弟兄姊妹，这这一节经文好棒！求主让我们。好像西面，让我们亲眼看见主，让我们在还没有尝死味以前，我们可以看见人子的荣耀，可以看见人子降临在他国度当中的荣耀。耶稣讲完这句话，这是十六章的最后一节，到了下一节就十七章第一节，耶稣就带着彼得、雅各、约翰暗暗上了高山。接下来第二节，在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣服洁白如光。继续，接下来有光明的云彩遮盖。云彩中，天父的声音，这是我爱子，我所喜悦的，你们要听他。继续往下，他们举目不见一人，只见耶稣在那里。你发现，耶稣讲完十字架，讲完舍己，要背十字架，跟随耶稣之后，耶稣立刻用神的荣耀来鼓励他们。弟兄姊妹，什么东西给我们力量，能够舍己，能够放下自己，奔跑十字架的道路，是耶稣的荣耀。当我们看得见耶稣的荣光。他们在地上，这是一个预告片。各位知道，这个电影都有三分钟预告片。哦，那通常看完预告片就很期待，我去看，哎，就会有点失落。预告片就那个最精华的嘛，是吧？哦，天国不是这样，天国是耶稣让我们地上先看预告片，而那个本片比预告片更精彩。感谢神，呼呼求主，让你我在未尝死未前，我们在地上，我们亲眼看见。神的荣耀向我们彰显，我们要看见，这是耶稣帮助门徒的方式。而希伯来书第十一章也让我们看到信心的伟人为什么这么有信心，为什么他们能够舍下亚伯拉罕、挪亚，为什么他们羡慕一个更美的家乡在天上的？因为神为他们预备了一座城。第十七节，亚伯拉罕因着信，试探的时候把以撒献上，独生爱子献上，他们远远看见那个天上的家乡，他们就能够。放下地上的，甚至自己最爱的以撒，人看见才能够放下，求主恩待我们。同样的，《哥林多后书》第三章也告诉我们：主是那里，主灵在哪里，哪里就有自由。而当我们长着脸看见主的荣光，镜子反照，就变成主的形象、形状，容上加容，从主灵变成如此美。当我们看见主，生命反照主的荣耀的时候，这、就是何等的美好！是的，彼得在这里看见主，他后来还有软弱，神继续继续的帮助他。挽回他，海边加利海边挽回他，而保罗呢？当他看见大马色的光光照他之后，保罗的人生走得何等的好！在罗马书第八章，他说：“现在的苦楚，保罗的苦楚是被鞭打、被石头打、被棍打、船难、海难、假弟兄的危难，有各种的辛苦在他身上。”然后说：“现在的苦楚，若比起将来要显我们的荣耀，就求主让我们看见吧。”看不见未来的荣耀，天上的国，天上的家，就只能抓住今天一点点的荣耀，一点点的国，一点点自己的梦想。相反的，看见的人就发现，原来舍己不是牺牲很大，而是我把荆棘砍掉，把杂草砍掉，背十字架是我专心的在建造那个最美的、那个顺的圣灵杂种、那个荣耀的天国，是何等有福！因为我们看见。求主帮助。福音是什么？我常常在思想，福音不是另外一套修行，另外一套规条，另外一套信仰的法则、宗教的法则。福音不是我们靠自己要赚得上帝的爱，不是的，因为这是死路一条，人绝对不可能因着这个得着自由，不可能。福音相反的，不是我们要做什么，为神做什么。福音是神为我们做什么？是耶稣为我们舍命，耶稣为我们打的那个我们打不起的仗，那个死生命跟跟死亡圣洁的仗是我们无法胜过的。那耶稣为我们赢回来，而我们信靠他，我们就得着他给我们生命的礼物。这是福音。而领受福音呢，当然要舍己跟随主，要回应神是当然的。但是根基在于我们要认识神的爱，认识神的荣耀。最后一段经，谨尾佛所述第一章，我们如何能够不随己意，只随主意？关键在这个祷告，也是牧师常常鼓励我们每天为自己祷告。我们来读一次，请求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。十八节告诉我们，眼睛要被神打开。我们天天为智慧启示灵赏给我们，让我们眼睛打开，看得见神的恩召。神呼唤我们成为他的儿子，将来的基业何等的荣耀！第三个，神现在在我们身上。十九节。所显的能力是何等的浩大！就是神叫耶稣基督从死里复活的大能，在你我的身上。因此，们求主让我们打开眼睛看得见吧。昨天我听到了三个年轻的孩子的见证：两个高二，一个大一。这三个年轻人说，过去自己要透过功课来证明自己是一个好学生，是一个好孩子，甚至是一个好基督徒。如果我功课不好，我就没见证。哇，那个压力大的不行！第二个孩子是过去要透过外表的美丽来证明自己，得到肯定，得到同才的接纳。第三个是要靠自己，我要读多少经，我要做多少的服饰，但是永远达不到自己的标准。但奇妙的是，当他们遇见了神的爱，他们看见神爱他，接纳他们，他们生命改变了，仍然很努力读书，但是充满了平安，有力量。仍然很美丽，但是不再浓妆艳抹。他发现，哇，原来素素颜也很美丽。哇，神把属天的眼光、审美观赐给他，仍然很竭力的服侍。但他知道，神不是在终点看我们到底有没有体格，好像那个跑一百公尺，哦，这个当兵测测三千，哦，十五分钟，好，不及格，好，再跑一次啊，第一次跑都不及格，第二次跑怎么会及格呢？啊？神不是在那个终点等着当裁判官的那个人，不是，神是在起点就陪伴我们，鼓励我们，加力量给我们，而且不断的扶持我们往前奔跑的这位上帝。感谢神，愿我们认识福音的大能，更让我们起来因着神的爱，愿意把人生的主权交给神，舍己背十字架来跟随耶稣。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家，谢谢大家。弟兄姊妹，大家平安。我们思想，生命有许多的时刻，许多的选择，而我们要谨慎的思想。你我到底是被父神指示，还是被撒旦利用呢？你我的生活在高居住，还是在蓝阻主呢？我们是得着天国的钥匙，有天国的权柄，还是成为耶稣的绊脚石？你我是否拥有地上，却在永恒中是输家？还是我们地上看似一无所有，我们成为天国的赢家呢？呼求主，让我们在转瞬之间得着智慧的选择。最智慧的选择是耶稣呼唤我们：，若要跟从我，就当舍己，并且背起十字架来跟随耶稣。跟呼求主，让我们眼睛得开，看见荣耀的耶稣，荣耀的天国。成我们的盼望与动力，我们来祷告，恳求主保守我们的心，让我们渴望耶稣，渴望被神指示高举主，得天国的钥匙，得着永恒的生命。让每位信徒舍己背时架，看见主，跟随主，荣耀主。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。整个信息的关键在于转瞬之间。求主让我们在神的面前每一个选择，坚持一件事，不随我的意思，只随主的意思。而在亲子当中，很多时候，我不知道各位养小孩有没有这样的经验哦？明明千讲百讲，东叮咛西提醒，孩子就觉得没有关系哦。多披一件衣服吧，哦，多带个东西吧，没有关系，没有关系哦。然后就是不要，然后接下来回来就在咳嗽。哦，接下来他就吃到苦头。哦，这时候心头就有一个话想要冲出来，你看吧，早就告诉你了啊、哦！我不是告诉你啊、哦，但是有几次这个话在嘴边的时候，我就把它吞下去。哦，真的不太容易吞呢、啊。哦，但是我就安静下来，我就挤出几句话说：“你需要为你做什么吗？”哦，那个话不是很。自然吼、哦，但是就给他讲出去，好、哦，好，那你现在需要为你做什么吗、哦？弟兄姊妹，天堂地狱在我们的一瞬之间，求主帮助我们，让我们每一个选择不要照自己意思，只要照神的意思。这个诗歌主，我跟你走，它是一个信心旅程的道路。一第一节第第一句他说：“主啊，你要跟我走，天涯海角都要跟我走，我要去环游世界，你跟我。”啊！那他、哦、后,后来慢慢提到，啊、哦，原来不是主跟我是我跟主，主我要跟你走，死心有苦都要紧紧跟随耶稣。愿主帮助我们，让我们人生的道路不断不断的经历跟随耶稣的惊喜美丽。我们来唱这首诗歌。亲爱的弟兄姊妹，你我是否正在关键的选择当中？无论是学生，我们要开学，这学期我们用什么样的心态来面对？无论是我们在工作，我们在持家，新的一年我们要思想。正邪一瞬，生死一瞬，选择一瞬，转瞬之间。求主让我们拥有一个魄力，主啊，不要照我的意思，只要照你的意思，让我来走。跟随耶稣的路，在我们当不到的朋友，耶稣实在爱我们。当我们开口呼求，耶稣的爱要充满，得着我们来祷告，请。点时间，我们四聚在主的面前。什么是我们心中的杂草？什么是我们今天神不断提醒我们要放下的？而什么是我们今天要不断去追求、向着标杆直奔的？什么是今天我们舍起起来背起十字架跟随耶稣的？我们呼求主，让我们看得见，更让我们能够奔跑得上。是否还有一些家人还没有真正信靠耶稣？我们要为他们来祝福，让神光照我们，我们眼睛被神照明打开，看到我们要得着那个永恒的天国，愿意失去今天短暂的精神。有一天的时间，我们来等候神对我们的鼓励、安慰跟提醒。我们一起来祷告，主啊，就在这个早晨，我们向你恳求，哦主啊，如果我们在没有感觉中被撒旦利用，哦主啊，拦阻的耶稣真的真的成为绊脚石，哦主啊，要转世界成为输家的，求你今天光照我们，停止我们的脚步。我们更向你恳求，我们深深相信，每一位用信心认识耶稣、跟随耶稣的子民，要成为被天父指示的子民。我们的每一个蓝图都在天赋的大手的擘划当中。我们要高举耶稣，得着天国的钥匙，一起来建立教会。也许我们会失去许多，但是我们要成为天国的得胜者，天国的赢家。主啊，打开我们的心，让我们勇敢的设计，背起十字架。哦，主啊，主啊，丢弃一切旧人，穿上新人，起来跟随耶稣，跟呼求主。每一天，让我们看到荣耀的基督就在我们的面前。在我们右边，我们便不知摇动。新的学期，新的一年，让每一位弟兄姊妹勇敢的知道神的心意，不要随自己的意思，只随上帝的意思，请你神与神同行的惊喜跟荣耀。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。请坐，神祝福各位。